0: Aquí es Ricardo Cerón, nosotros somos Two Guys y fin con fin de semana les traemos una reseña de un disco que nos ha marcado nuestras vidas o que está súper cabrón. Eh, esta semana estaremos hablando un poco de Californication, de los Red Hot Chili Peppers.
1: Rick, ¿qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Así es, mira... Eh... Pues no sé qué decir, justo estábamos hablando previo a, a, a estar al aire y caímos en la conclusión de que es un discazo, o sea, que, que creo que de repente se pierde el valor del disco y la calidad del disco porque ubicas las cinco canciones que fueron sencillo y como que te quedas con esas y dicen dices, ay sí, los, los Chili Peppers, Fresones, ¿no?, cambiaron un poco su estilo y la fregada pero cuando lo vuelves a escuchar de nuevo completo, es un, es un discazo, de verdad. Es, traen la pura pura energía, el puro funk. Eh, me encanta, me encanta. Tenía mucho tiempo que no lo escuchaba completo. Mucho, mucho. O sea, y por decirte mucho, estoy hablando de, no sé, 10, 10 años. Fácil. Eh, y me lo aventé completito para repasarlo ahora para esta sesión y, y me encantó me encantó, definitivamente es uno de mis discos favoritos de la adolescencia como lo puse ahí en, en Facebook creo que nos, nos musicalizó a todos la adolescencia, eh, porque aparte era un disco que escuchabas por todos lados, ¿no? por todos lados, me acuerdo que MTV lo ponía y lo ponía y lo ponía y lo ponía hasta el cansancio, ¿no? y a mí me encantaba verlo todo el tiempo
0: entonces, discaso sí, definitivamente es un disco que nos marcó directa o indirectamente fans o no fans de los Chili Peppers Creo que todos lo escuchamos por ahí de nuestra secundaria Prepa. Es un disco del 98, este, que se lanza en el 99. Y buenos saludos primero que nada a la flota que nos está viendo. Saludos a Cari y Kike, que deben estar por ahí. Saludos a Emilio Sili, mi bajista y guitarrista en Los Suculentos, que hoy estrenamos sesión. Eh, gracias, ah, sí, por cierto. A todos los que vieron la sesión, también increíble. Saludos a Denis Uscanga. Saludos también a Rubén, Elisa Raras, Chuy Cárdenas, eh, Big JV de Inspector, por ahí también anda viendo, vocalo de Inspector. ¿Qué, ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Saludos. Saludotes, ¿no? Bienvenido,
0: bienvenido, pues que sí, a manos, ojalá sí. le guste. Eh, y pues, eh, vamos a hablar de Californication. Bueno, es el séptimo álbum de estudio de los Chili Peppers, eh, una banda californiana. Eh, cabe señalar que... Eh, si son un exponente, si, no, si bien no son el exponente de la banda californiana, porque hay otras, los resto Chili Peppers son de lo más californiano que tiene el rock.
1: Sí, exacto. Y creo que son de estas bandas que definieron un estilo y que le dieron como mucho sentido a la música gringa, especialmente en los noventas, finales de los ochentas, eh, y justo eh, se convirtieron en un referente de, de la música porque justo, o sea, como que en esa época estaba muy de moda lo, lo británico, el Britpop, etcétera, etcétera, y entonces de repente estos tipos llegaron a poner el nombre de, de Estados Unidos en alto, ¿no?, con, con una propuesta que mezclaba un montón de géneros, ¿no?, y, y, y bueno, que siguen mezclando, o sea, la verdad es que los tipos tienen un, un bagaje musical impresionante, ¿no?, en especial creo que eh, Flea y, y Frusciante, ¿no? Entonces eso los hace una gran banda, ¿no? Empezaron como una banda de medio de punk y luego punk rock y luego cambiaron y demás. Han pasado por muchas fases y este disco creo que, que es como cómo decirlo, su su... El punto de partida hacia un camino totalmente diferente a lo que habían estado haciendo. Ya habían tenido mucho éxito con, con el Blood Sugar Sex Magic eh, y luego eh, sacan One Hot Me Too en el 95 me parece y no les va muy bien. De hecho, sale frustrante la banda, entra Dave Navarro y pues, o sea, de hecho pasan por muchos guitarristas, como por dos, tres guitarristas y al final se quedan con Dave Navarro, hacen la gira con Dave Navarro y de repente pues le dicen, ¿sabes qué? Pues eh, muchas gracias, ¿no? Pero no nos gusta cómo, cómo, cómo está funcionando la banda. Y, y Flea, que tiene como esta relación muy cercana con Frusciante, pues lo convence de, de, de volver a entrar a la banda. Y de hecho, Frusciante es como, como este, eh, ¿cómo se dice? Como esta... Eh, de, de, este, de estas parejas que, que se aman y se odian y regresan, y, pero al final sabes que Frusciante siempre va a ser, eh, va a ser un Chili Pepper, ¿no? Y, y creo que definitivamente es un cambio bien drástico, todos estaban en una fase bien interesante de su vida y eso lo plasman en el disco y definitivamente
0: eh, lo hacen una joya y un disco para la historia, ¿no? Sí, digo, independientemente de que ya venían haciendo grabaciones muy cabronas y de que se movían en el circuito californiano, en donde estaba Gwen Stefani con No Doubt, estaban también eh, Sugar Ray en esos momentos, y había muchos grupos que pertenecían al, al mismo circuito de rock alternativo, incluso hasta Pearl Jam, ¿no? Por ahí eh, había, a, había participaciones en California y demás. Eh, digo, realmente se vuelven un exponente que con este disco en especial, con Californication, pegan un brinco súper cabrón en, en, el, en el rock gringo, como bien lo comentaste, y, y yo creo que valía la pena el día de hoy reseñarlo. Tiene varias curiosidades el disco que iremos mencionando, al igual que, pues esto, ¿no? La salida de Dave Navarro, el regreso de John Fosciante, también la entrada... Eh, Fugaz De un guitarrista que era fan De los Chili Peppers, ¿no? Y que estaba un tiempo y de repente, pum, lo botan Y regresan a la novia tóxica que es John Frusciante
1: <ríe> Te digo el Frusciante es como estas relaciones Enfermizas, ¿no? Porque va y viene De hecho, ves que acaba de regresar otra vez Después de que sacaron a este Josh Que la verdad es que a mí me parece que ese chavo no, no, Nunca iba a llenar los, los zapatos que tiene Frusciante Y creo que nadie va a poder llenar eso nunca Porque el sonido de los Chili Peppers Es frusciante, 100%
0: Sí, evidentemente a mí también John Fushante se me hace un súper talento. Y yo creo que las mejores épocas de los Chill Peppers, definitivamente son con Fushante, incluso en su proyecto personal. Es un proyectazo que, si bien denota un poco de depresión, adicción a las drogas, super. autodestrucción, también denota un proyecto súper true, eh, muy, muy honesto y, y muy, muy directo, ¿no? Y muy crudo. Y eso a mí me encanta de John Fusciante.
1: Sí, exacto, y creo que esa es como la antesala del disco, ¿no? O sea, todos vienen de este, de esta historia medio medio complicada, ¿no? En sus vidas personales, o sea, eh, Anthony Kiddis iba saliendo de una adicción súper fuerte y estuvo en, en, en clínicas de rehabilitación, eh, Flea también tenía problemas con las drogas, se va a un retiro a Costa Rica y ahí como que empieza a meditar, eh, y hace como muchas cosas a nivel personal, frustrante también venía saliendo de un, de, de, de un tema de adicción de drogas, ¿no? Entonces eh, creo que al final todo eso se nota muy claramente en el, en el disco eh, en especial en, en, en ciertas canciones como Porcelain o, o, o Other Side ¿no? Por ejemplo y, y, y la verdad es que de no haber pasado por eso, probablemente no tendríamos el sonido que que, que que caracteriza al disco y que definitivamente marcó a toda una generación. Entonces, la verdad es que es un discazo. Es producido por Rick Rubin, que además este tipo... Eh, pues había trabajado ya con, con otras bandas como Aerosmith o había trabajado con Johnny Cash, ¿no? Entonces, y de hecho él había producido los otros discos. Un dato curioso que me, que me llamó mucho la atención es que justo eh, él... David Bowie los buscó para, para producir el disco, para empezar a trabajar con ellos, ¿no? Eh, y pues estos, los Chili Peppers se negaron, dijeron, Nel, o sea, vamos por nuestro lado y esto es porque de algún modo con Rick Rubin tenían esa libertad de composición y libertad para poder producir, entonces eh, deciden quedarse con Rick Rubin y, y pues sacan esta joya y la verdad es que cuando, cuando estuve leyendo ese dato de, de, de David Bowie, o sea, me, me llama mucho la atención porque qué hubiera pasado Pasado. si si el disco hubiera sido producido por David Bowie no sabiendo que David Bowie no o sea yo no tengo Conocimiento de un disco de otra banda Que haya producido, él producía sus propios discos Pero, no sé O sea, me, 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 me interesa Me hubiera gustado, me gustaría vivir en un, en un Universo paralelo en el que Justo como la canción Este, que, que En el que este disco hubiera sido Producido por David Bowie
0: eh, Sí, hubiera sido muy interesante Probablemente hubiera sido un giro totalmente Diferente y más enfocado hacia el Britpop Siento que hubiera ido por ahí La onda tantito un poco también hacia el rock eh, más teatral, eh, pero di, bien, las cosas pasan por algo y Rick Rubin es un gran productor y se hace este disco en, en chelo en Los Ángeles, se hace a, a gusto y placer de Anthony Kiddis y Flea, y wow, o sea, la verdad es que es una genialidad, ahorita lo vamos a analizar track by track, eh, por cierto, saludos a Víctor Blanco, Mándalos San Román, Joshua Fiel. Eh, Juliana Aved, Claudia Hernández, Serendi Zaragoza y demás gente que se está conectando poco a poco tenemos un poquito más de viewers, eh, la verdad es que esto eh, no nos deja prácticamente eh, a Ricky a mí nada económico, solamente la satisfacción de platicar de vernos cada fin de semana, analizar un disco eh, que nos guste a ambos y, y qué bueno que están acompañándonos eh, aquí en esta transmisión, si pueden suscribirse al canal de YouTube estaría, estaría muy, muy bueno, eh, también saludos a Roberto Salinas, que también nos está viendo por ahí.
1: Robert, un saludo, estés donde estés, ya no sé si andas en, 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 en Los Santos, Laguna, o qué onda, pero bueno, un saludo.
0: saludos a Robert, este, y pues suscríbanse al canal de YouTube, por favor, creo sí, que... Sí, suscríbanse a... al canal de YouTube, ya
1: tenemos, eh, también estamos en Spotify, en Apple Podcast, así que si lo de ustedes es el audio ¿no? Y quieren escucharlo y repasar alguno de los datos que estamos mencionando En
0: este momento Pues ahí lo tienen para poderlo consumir en la semana Y bueno Nada más para mencionar eh, Prácticamente El álbum se, se cataloga Como el santo grial real Del neofunk gringo Es un súper Discazo eh, Prácticamente yo creo que es una mezcla Entre rock, hip hop Funk, un poco de fusión. Eh, sí, y de repente
1: tiene como cosas muy yaceras ¿no? O sea, de repente. mucho el toque de flea ahí en, en unos adornos bien
0: sabrosos. No, y déjate eso, yo frustrante, ¿no? Que, sí, pues que ese güey. De, okay. de jazz. Oye, Víctor Blanco dice que nuestro programa hace su domingo en la noche. No, pues <risa> nos acaba de hacer la vida casi, casi. <risa> la verdad es que agradecemos que no veas siempre en domingo y que nos veas a nosotros. Eh, creo que somos una mejor alternativa que ese, güey. No <risa> existe
1: ese programa, güey.
0: No, estoy muy atrapado en la televisión. Oye, vámonos al track, by track. Vámonos. Eh, con Around the World. ¿vale? Puta,
1: Around the World. Eh, no sé, o sea, siento que es de esas canciones que, que dices... Claro, o sea, esta canción tiene que abrir todo, o sea, todo sí. en, en la vida, ¿no? O sea, escúchate bajo distorsionado de Flea, ese riff ahí de, de flushante, súper fuerte, y luego entra la voz de Kiddies, o sea, se vuelve así, oh, desmadre, o sea, impresionante, ¿no? La verdad es que eh, eh, es uno de mis tracks favoritos de la banda. Yo tuve la oportunidad de verlos en Austin City Limits en 2017, me parece, y abren con esta canción y no inventan es la energía, o sea, eh, empiezan así y, 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 y Flee se vuelve loco, transmite un montón de energía, la canción es pura energía, entonces eh, me encanta, la canción nace de un riff que tiene frusciante ahí en la cabeza y entonces empiezan a llamear Flee y él y dar como resultado eso, y tienen como muchos datos curiosos, o sea, la letra de repente ya hubo algunas partes en donde el TV ya no le cuadraba, ya no sabía qué escribir y entonces por eso se escucha el tim-tim-tam, ting, ting, porque ya sabía qué decir en la letra pero les gusta y dicen pues, que se quede, ¿no? Y es una cosa brillante, o sea, no sabes si está cantando en otro idioma, pero en realidad no está diciendo nada. Y al final también, el final de la canción me parece brillante porque es como una... Es como otro movimiento, ¿no? Y tiene un, un, un estilo muy diferente. Y lo que dicen es que... Eh, pues era una pieza que tenía por ahí Flea, ¿no? Ya medio armada y su hija la convence, lo convence de, de meter esa parte final porque si, si escuchas el, el final como que es una cosa bien diferente al, al resto de la canción y entonces pues da como resultado esta belleza, belleza absoluta de rol
0: Sí, es un gran track, siento que hay muchísima energía, yo siempre he dicho que Flea me imagino desayunando a Flea, así un plato de, de tachas con leche, ¿no? <risa> <risa> Chingo de energía, ese cabrón no para. Nunca, nunca, nunca. De que ese güey es un gran bajista, también es apicultor, agricultor y ahorita tiene su su rancho con mota y sembrada para, para desarrollar nuevas cepas ahí de diseñador. La verdad es que es una chulada Flea. Eh, muchas marcas se han, se han inspirado en sus instrumentos para hacer instrumentos Signature. Entre ellos eh, Fender hace bajos Signature de uh -huh. Bajos que utiliza Flea, lo replican en la Custom Shop para hacer bajos Signature. A mí se me hace increíble. Y pues, ¿qué podemos decir? No? Eh, para mí, Around the World, Podría ser el track número 4 de este disco, Exacto. pero no puedo desperdiciar este intro para, para comenzar con este gran disco.
1: Sí, no, es una belleza, belleza, belleza absoluta. O sea, me encanta. No sé, no sé qué más decir, pero me parece que es una gran canción. Bueno, y de, no, de hecho fue uno de los sencillos del disco. ¿no?
0: Fue sí, como el segundo o no, el primero, el segundo sencillo, no recuerdo. Si sí, primero fue Californication y luego Around the World o al revés, pero es una rola, que lo, un track que lo tiene todo, lo, creo que eh, Gwen Stefani, que vivía del otro lado de una barranca de donde vivía Flea, porque ensayaban en el garage de Flea, decía que cada vez que escuchaba el inicio de Around the World, que es con lo que comenzaban el ensayo, prácticamente sacaba la silla de playa y las palomitas para escuchar el ensayo de los Peppers, ¿no?
1: Sí, como no, imagínate tener de vecino a Flea. Síguelo en, síguelo en Instagram, es una gran cuenta. ¿eh? Tipo, sí, es una joya a Flea, en
0: <risa> todos lados. Can, sí, 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 sí. Oye, vámonos con Paralel Universe. ¿Qué onda con el Universe? ¿Qué piensas?
1: Paralel Universe también es una canción súper enérgica. Me gusta mucho. Lo que más resalta de la canción me parece que es el bajo. Tiene una parte intermedia súper buena, súper, súper buena. Eh, terminó siendo no sencillo, sino más bien como eh, una canción de promoción. Fue la última canción que promocionaron específicamente para el Reino Unido. Y creo que daba para, para tener eh, como, para hacerlo un sencillo, porque la neta sí es un, es un, es un rolón, me gusta, eh, no hay como muchos datos interesantes de la canción, más que pues la composición, que es una verdadera belleza, eh, me parece que con esta canción... Eh, están un poco en lo que venían haciendo, ¿no? Pero con un Anthony Kidis jugando con su voz en un tono un poco diferente, un poco más rockero eh, Y tiene una parte intermedia entre John Frusciante y Flip bien interesante Y la verdad
0: me gusta mucho la canción Oye, A mí me gusta mucho, saludos a Eduardo Peraza, Daniela Garza y Ale Ortiz que se acaban de conectar eh, igual, si tienen ahí por, por ahí alguna pregunta, alguna observación, tírenla en el chat, que lo estamos viendo, tanto Rick como yo. Fíjate que para el Universe se me hace como ya un, una influencia muy cabrona de John Frusciante, sí. que, que prácticamente es una rola que tiene muchísima, muchísima eh, parecido a las composiciones de, de, del proyecto personal de, de Frusciante y que prácticamente, si bien la guitarra no es tan presente en el track como lo es el bajo porque vienen los Chili Peppers, el bajo siempre es muy presente. Tenemos una guitarra bastante compleja y una armonía compleja con un Anthony que ya más maduro en la voz. Ya tal vez no jugando tanto como en Blood Sugar Sex Magic o One Hot Minute sino ya un track un poquito más estructurado. Eh, a mí me, me gusta mucho, es un track que desde que escuché el disco por primera vez creo que me enganchó. Y te prepara para el Universe para venir a escuchar el tercer track del disco que no mames que perra joya Scar Tissue.
1: Sí, escuché esa parte, es esa parte que está sonando ahorita es la que digo, pff, belleza. Pero bueno, vámonos. Scar tissue. ¿Qué onda? ¿Vas? Pues... <risa> Eh, Scar Tissue, la verdad es que es de estas canciones que creo que marcan un, eh, un cambio muy radical y muy drástico en lo que se venía haciendo, ¿no? Por parte de la banda, es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues, no sé, como más alternativa, ¿no? Y de hecho es la la única canción que tienen de este disco que está como premiada y que tiene como que es la, es la más popular, ¿no? Y que tuvo mucho más eh, éxito en términos de las listas Billboard, etcétera. Eh, me gusta mucho, eh, no, es, no es mi favorita, ¿no? Pero, pero sí tiene un sonido, diría hasta melancólico, esas, esas esas voces de de Frusciante como, como, en, en la parte de atrás, ¿no? soportando la voz de, de, de Anthony Kiddies me encantan, ese sonido de la guitarra de Frusciante, como dices, es más del, del la, de lo que él hace ya como solista creo que tiene mucho de, de, de ellos, una cosa que me gusta mucho de, de, de la banda es que no, las canciones no están acreditadas a uno o a otro, sino que son siempre están este, están acreditadas por los cuatro. O sea, los cuatro le meten mano y eso se nota mucho porque me parece que hay una aportación de cada uno. O sea, si bien el sonido de la guitarra sí es 100% frustrante, ¿no? Eh, de repente escucha la, la voz de Anthony Kiddis y es algo muy diferente y se nota que es algo propio. Entonces, pues la verdad es de mis canciones favoritas de ellos aunque no es mi favorita del disco
0: Sí, bueno, incluso en Scar Tissue por ahí una anécdota de que estaba muy atascada esta, esta rola eh, por ahí dice que Scar Tissue es su track favorito del disco sí eh, a mí también me gusta mucho Daniela Garza dice que la entrada es icónica, sí, sí es y que cree que Scar Tissue habla también de las experiencias de adicción de Anthony Sí, gran parte de este disco habla de las experiencias de adicción y de anexo, ¿no?, de Anthony Kiris y de John Frusciante. Realmente, esta rola, eh, según leí por ahí uno de los datos que busqué en la semana, que era una rola bastante atascada y que de repente Rick Rubin eh, dice, no, a ver, o, o sea, los Chili Peppers la grabaron como tal y Rick Rubin agarró y tal cual con el borrador pasó y borrar, 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 borrar. Y dejó lo necesario, ¿no? Para que disfrutáramos de Scar Tissue de esta manera. Eh, si bien tiene eh, guitarras eléctricas que son unas masterpieces de ejecución, eh, son solo, también el solo de, de Scar Tissue es un solo que es súper, súper, eh, se te mete en la cabeza como, como una bacteria, ¿no? Y, y una vez que lo escuchas una sola vez, te lo aprendes. Es,
1: sí, sí, sí.
0: John Frushante que así, pues también el video bastante decadente, ¿no? Tan, tan sí, top. muy
1: melancólico, ¿no?
0: Viendo como la decadencia californiana, van todos llenos de madrazos y vendajes en un auto que va manejando John Frushante por ahí, en un video dirigido por Stefan Setnawi, que también dirigió Give It Away, que es un mega track, y que bueno, prácticamente Frushante eh, aquí. Dicen que también suelta como emocionalmente ese pedo que traía con los Peppers, ¿no? Y de nuevo viene la unión. Al final del video se ve como Frusciante tira la guitarra eléctrica con la que está tomando, ¿no? Este, mientras se siguen por la carretera, que realmente ese es un Strat que realmente toca, toca a John Frusciante. su Strat eh, ahí Relic y es increíble. Me encanta. Y bueno, pues vamos a seguirle con el track que sigue, que es Other Side. Other Side que sí, justo esta canción
1: habla un poco más del tema de las adicciones de Anthony Kiddes, ¿no? Y es como, trata de hacer una especie de reflexión, una especie de crónica de cómo es la vida de ese lado, ¿no? Porque la verdad es que, eh, de hecho, Anthony Kiddes estuvo a punto de, 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 de suicidarse por el tema de las drogas, ¿no? Y hay una canción que, que, que es, creo yo, una de sus canciones más, este famosas que hablo, o sea que habla acerca de eso ¿no? entonces eh, es, es un poco esta es, es regresar otra vez a este esta historia de, de Anthony Kiddy saliendo de las drogas y, y pues la verdad es que lo mismo no o sea tiene una base muy diferente a lo que habíamos escuchado de los de los Peppers eh, creo que aquí también se nota mucho la mano de, de, de Frusciante una cosa que me llama mucho la atención en general del disco es que Frushan, o sea, la, la razón por la cual frusciante sale después de Blood Sugar Sex Magic es es Anthony Kiedis, o sea, empiezan a tener muchos roces entre ellos y entonces. Eh, sale One Hot Minute, etcétera, y cuando regresan siento que hay mucha empatía entre los dos, hay mucha eh, conexión emocional y conexión musical entre los dos, y la verdad es que pues hacen, pues, una, pues, hacen magia
0: en esta canción también, ¿no? O sea, es una gran, gran canción. Que también, bueno, los dos traían su historial de pelear con sus demonios, ¿no? En la cuestión de adicciones, yo creo que todo todo mundo tenemos adicciones a algún tipo de cosa, no. Desde la adicción al azúcar, la adicción a las redes sociales, al clic, al me gusta, no. La, la adicción a drogas, alcohol, la adicción al trabajo. Y creo que si nos ponemos todos en ese contexto, bien o mal, podemos sentirnos identificados con otherside.
1: Sí, exacto Y también, el, en cuanto al video también ¿No? Súper obscuros, súper lúgubre eh,
0: Con muchos momentos, eh, Que evocan también obras de arte Muy cabronas, ¿no? Como The Summer Rocks de rey eh, Con los labios rojos de Anthony Keane Así como, Fli colgando De los cables estos de teléfono Del, ¿no? Tocando Este Todo esto realmente, Chávez Smith arriba de la torre Con un reloj medieval que es La Bataca, y todo ese tipo de cosas, que, digo, es, es muy teatral, me, me encanta esta parte teatral de Los Peppers, y, pues, bueno, prácticamente, todo este disco te va llevando, ¿no?, y te va llevando para una de las rolas que a mí sí me late un chingo, después de Other Side, eh, que es el track 4, que yo le hubiera puesto track 4 a Porcelain, tal vez, o a Californication, inclusive Around the World, no hubiera puesto Other Side, pero, bueno, otra de las rolas que igual, ¿no?, estos son los de guitarra de John Bushante tan sí. ta, tan icónicos ¿no? que incluso o sea, pasan de lo melancólico a lo desmadroso a lo pícaro ¿no? y que con una sola vez como comentantes que las escuches se te quedan grabados en la mente Entonces, vámonos con el siguiente track eh, es Get On Top que este sí es como el estilo de los peppers que arriba viniendo como de Blood Sure Sex Mile y one Fat
1: Sí, justo, ¿no? Get On Top me parece que es como de... Ya les dimos un aprobado de los nuevos Peppers, eh, pero la neta venimos de acá, nos late el funk, nos late la, la energía, nos gusta mucho este sonido, ¿no? Nosotros nacimos, creamos este sonido, nacimos de, de esto y, y entran con ese sonido perrísimo, ¿no? En ese funk. Y Anthony Kiddis, que claro, dices a, a huevo, o sea, me lo imagino perfectamente con sus movimientos super raros cuando baila, ¿no? Ajá, exacto, entonces es eso, es esa, esa canción y, y me encanta y, y también creo que tiene una parte increíble, ese riff de guitarra eh, me, 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 me gusta mucho eh, y pues igual, o sea, no hay mucho que, que, no tiene como tanta historia la canción, me encanta
0: y es un gran, gran track. Sí, a mí también realmente yo agradezco un chorro eh, de repente este tipo de tracks que no dicen nada Entonces, Exacto eh, Me encanta, como decía un brother Me encanta llorar con los tracks Que se oyen tristes aunque digan cosas felices <risa> de repente, sí, Disfruto este tipo de tracks Que no tengo que entenderles No tengo que interpretarlos No tengo que buscar referencias eh, Es increíble Me encanta quiero Top Evoca los, a los Peppers del pasado Y te prepara también para venir a otro track de los nuevos peppers, ¿no? Este, esta melancolía, este, estos peppers que se te evocan ese atardecer californiano, ¿no? naranja, este, con aves volando por ahí, es californication.
1: Sí, exacto, y que de hecho, o sea, justo esto que acabas de decir, eh, ¿cómo se dice? se ve en la portada, ¿no? Lo, lo notas en la portada, el hecho de que el cielo esté en la alberca y el agua, o sea, que el mundo está como un poco al revés, ¿no? Y aparte este cielo naranja, medio apocalíptico, un poco raro, eh, se nota y es mucho el sentir del, del disco y, y creo que tiene todo todo, ¿cómo decirlo? Ese feeling melancólico, reflexivo sobre el sus vidas, ¿no? Y, y la verdad es que lo hacen increíblemente bien. Y Californication es es, es esos tracks, ¿no? O sea, eh, pues me, me llama mucho la atención que es eh, una, como una especie de reflexión de Anthony Kiedis sobre este mundo de fantasía que es eh, Hollywood, ¿no? Y, y toda la canción es muy melancólica, la letra es y, igual súper fuerte, ¿no? incluso por ahí menciona Kurt Cobain, eh, menciona cosas como de cirujanos plásticos, ¿no? de cómo este mundo de fantasía que en realidad es una es una mierda y que está lleno de, de drogas, de adicciones, de vicios, de un montón de cosas, ¿no? pero que al final lo que vemos siempre es como lo más bonito. ¿no? Entonces, eh, me parece que eso lo plasman muy bien en, 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 en la canción, o sea, el, el sonido de la guitarra La voz de Anthony Kiddis, El bajo de, 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 de Flea, incluso muy melancólico Muy contrario a todo lo que habíamos estado Escuchando en el, en el disco Entonces, es una gran canción Me gusta que hacen una referencia a Alderaan De Star Wars ¿no? Yo como fan de Star Wars, pues me encanta Entonces, me parece que es un gran, gran track
0: Oye, también hacen referencias como Star Trek lo que decías A Kurt a, a, a Cobain, a la cinta plástica Al porno Incluso a Corny Love ¿no? y, a, y al álbum Station to Station de David Bowie. Hacen sí. referencia a toda esta cultura pop. Eh, prácticamente este es, un, este es un gran track. Eh, está catalogado como una de las 100 grandiosas canciones de los 2000 en VH1. También estuvo por ahí en Billboard. Eh, he estado en un chorro de, de premios. Fue prácticamente... Eh, nominada a dos premios Grammy una por mejor interpretación rock y otra con mejor canción eh, es un track que te digo, se merecía ser un track 4 definitivamente no lo fue también creo que tuvo mucha eh, mucho auge el video, ¿no? yo no sí musicales, Sí, musicales, pero Creo que me acuerdo que lo pasaban así como cada
1: tres videos era California Sí, 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 es lo que te digo, lo veías hasta el cansancio, en general todos, ¿no? Y era un, era un video interesante, ¿no? Muy, muy adelantado a su época, o sea. Este, era, era de animación, ¿no? Sí, la animación, la animación era como si ellos fueran un videojuego, ¿no? Y estaban como en un mundo de fantasía, justo. Entonces, eh, muy, muy, muy bueno. Y, y de hecho, sí ves a los personajes dentro del. del. del, del video y. y y se parecen, y es una, es una belleza, o sea, todo, todo lo hacían perfecto. Creo que estaban en un muy buen momento los los Peppers es, en este disco, ¿no?
0: Es una perra chulada. Oye, pues, saludos a Pedro Moreno, brother médico, transplantólogo, que también está por ahí eh, regalándonos un poco de su tiempo en domingo viendo el programa. Eh, la verdad es que eh, les agradecemos mucho que nos estén viendo eh, por acá y vámonos con el siguiente track no mucho que decir es de los que todos conocemos tenemos una gran lista de tracks por delante que se me hacen también súper interesantes eh, vámonos con easily
1: sí easily que eh, la verdad es que para mí para mí para mí personalmente el disco a partir a partir de este punto eh, toma un giro muy diferente y volvemos un poco como al, al sonido que conocíamos de los Peppers, ¿no? Como que siento que, no 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 no, lo, no conozco cómo está el, la distribución de los tracks en vinil, pero siento que con, con Californication termina el lado uno y el lado dos es como otra vez, ¿no? Los Peppers en su apogeo, mucho más enérgico, ¿no? A excepción de Porcelain, pero eh, me gusta mucho y, y, y me aboca mucho al... El Blood Sugar Sex Magic, ¿no? Espe específicamente. Eh, de hecho, pareciera que, que como que hacen un borrón y cuenta nueva del One Hot Minute porque no escucho mucho de ese disco en, en, en este. Y, y pues también es uno de, mi, de, mis, de mis tracks que, que más me gustan. Eh, y justo lo que te decía, o sea, ahora que los he estado, que lo, que lo volví a escuchar, la segunda parte del disco es una belleza, una belleza
0: sí y prácticamente por ahí escuché que easily o bueno no, no escuché, leí en, en internet buscando referencias para, para este para este especial escuché que easily la compone Anthony Keith aquí en México este Anthony Keys empieza su proceso de desintoxicación después de la muerte eh, del guitarrista de Hill Slovac y de repente se viene a México a un anexo allá a los cabos en donde se somete a un tratamiento de acupuntura, ¿no? Y, y entonces de ahí, después de estar con esa acupunturista en Los Cabos, que era pues de estos eh, médicos tradicionales, decide eh, escribir un par de canciones, entre ellas Easily, y después eh, irse a la India a reunirse con el ya llamado Dalai Lana, ¿no? Que todos los roqueros que tienen Lana y andan en pedos van a ver al Dalai Lama, a ver qué Sí.
1: Me encanta la canción, la verdad. ve, Escucha esa, esa, esa guitarra,
0: o sea, son increíbles. Frushante, cabrón. Es que, no, 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 Frushante es de los guitarristas que que hacen ver muy sencillo lo complicado. Eso es muy complicado. O sea, hacer ver sencillo lo complicado es muy complicado. Entonces, eh, prácticamente, eh, John Frushante lo logra de una manera magistral. Eh, tiene una capacidad de abstracción muy cabrona. Entonces, cinco o seis notas, él te puede traer un tema, ¿no? Y no requiere eh, mostrarte mucho más. Incluso sus los solos de John Fushante, si te das cuenta, no son solos como los de David Gilmour, ¿no? ¿no? No, no, no. De, de cuatro minutos, son solos de doce segundos, diez segundos, y con eso prácticamente se te mete en la cabeza como lo hemos visto en los tracks anteriores.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, pues no sé, o sea, a mí, de, de, justo eh, platicaba con mi esposa un día estábamos escuchando el último disco de los Peppers. Eh, esta canción que se llama Dark Necessities, no sé si la ubicas. Eh, y. O sea, es una canción. Es una de las canciones que más me gustan de los de los Peppers. Pero siento que el solo de guitarra o sea, le, le falta mucho. O sea, lo que la levanta a esa canción es flea. Y justo le, le, le comentaba, ¿no? O sea, muy probablemente Frushant hubiera hecho alguna cosa totalmente distinta que le haría que revolucionaría la canción y siento que el chavo que estaba, este Josh, eh, pues le falta mucho, ¿no? O sea, era muy buen intérprete, era un, un muy buen guitarrista, muy adiestrado y, y tenía una maestría impresionante, pero le creo que carecía de este sentimiento y de esta cosa que solo algunos tienen y que Frusciante lo hace súper, súper bien, ¿no? O sea, plasma el sentimiento a, a todo lo que da en su guitarra.
0: Sí, eh, digo, realmente... Eh, lo, que, lo mismo que decíamos, ¿no? John Frusciante es un genio eh, y nos lo muestra prácticamente en este tipo de tracks, ¿no? Así es. No, no, no mucho más que decir de él. Vámonos eh, con el siguiente track. Que es este sí es de los tracks más chidos, a mi parecer, Porcelain.
1: Sí, Porcelain, que es un es una canción bien rara, ¿no? Te saca por completo del mood del disco. Súper melancólica. Esta sí hace referencia al mundo de las drogas. De hecho, eh, hay una historia ahí de que eh, Anthony Kiddis la escribe a partir de una experiencia que tuvo con una mujer en una clínica de rehabilitación. Entonces, se nota, habla perfectamente de eso. Es como esta canción que, que también habla mucho de. De, 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 de su problema, ¿no? Under, under the Bridge, que pues, prácticamente todos la conocemos y que es igual de fuerte y justo la, la escribe cuando estuvo a punto de suicidarse, ¿no? Entonces eh, me parece que es una gran canción, es una pieza, es, es, es una pieza que, que siento que debería de, o sea, si Anthony Kiddis hiciera un disco solista debería de ir por ese rumbo y, y me encantaría escuchar más, más, más Peppers de este estilo, ¿no? Me
0: encanta. Este, eh, estos Peppers, que con este tipo de... pues no, no es una balada, porque no, definitivamente no es una balada, pero sí es una canción eh, muy melancólica y que eh, te evoca eh, otro tipo de compositores como John cofield incluso a mí me evoca, o Ed Baker. Eh, prácticamente me gustan mucho esa voz tan melódica, bajándole un poquito a los gritos, ¿no, Anthony Kiddis? Y siendo... Eh, dando todo su potencial para cantar dulcemente eh, a pesar de que es una canción eh, que es, que no tiene nada de dulce eh, a mí me encanta de verdad que es un Anthony Kiddis que me gusta mucho que como tú dices debiese escucharse mucho más por ahí en los Peppers curiosamente nunca he visto he visto muchos videos en vivo de los Peppers de repente soy de esos que pone conciertos cuando estoy escuchando música para escuchar los tracks en vivo, me encanta esa cuestión de, de la música y la vibra de los conciertos y nunca he escuchado Porcelain en vivo no, no,
1: no, yo tampoco ¿eh? no estoy seguro de que la hayan tocado siento que es de esas canciones que se quedan para el álbum y, y fin ¿no? O sea, habría que investigar a ver si hay alguna grabación, pero no igual no, nunca lo he escuchado en vivo oye Emmy Dremus o uh, Summertime <ríe> Emmy Dremus, sí que si lo volteas dice Summertime eh, justo creo que esto es una canción mucho más californiana, ¿no? Habla acerca de cómo es la vida en esa en esa parte de, 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 de los Estados Unidos eh, y es una composición mucho más de, de frustrante ¿no? con letras de, de Kiddies eh, me gusta mucho también, o sea, creo que no tiene mucho, mucho que aportar, ¿no? Pero en el sentido de que sea una gran pieza, es, es increíble y me gusta mucho, pero pues hasta ahí, no, no, no. Como... ¿Por
0: qué se llama Emmy Ramos? Por. No Summertime. ¿Por? Porque el solo de Fruchard. Ah, sí, el, el solo o... está al revés, está al revés, está al revés, sí. Sí, sí, sí. El... sí. O oh, del el más, este, el más conocido de acá, güey, de, de, de este disco. Sí, eh, sí, sí. Sí, la verdad es que me encanta es un, un gran track, la mano de Fushante también súper encima y pues eh, nada más que decir, no, este track prácticamente la letra no tiene nada, musicalmente es muy rica y creo que es de lo que se tiene que disfrutar de, de Sonotime. Sí, algo, algo interesante que justo ahorita que estás mencionando eso de,
1: del solo de guitarra y demás, o sea, escucha y no tiene como un riff clásico, ¿no? De una... De una canción de rock, o sea, es únicamente el, el sonido distorsionado de la guitarra Prácticamente entra con acordes hasta, hasta el coro ¿no? de la canción Entonces prácticamente toda la canción es esa nota alargada, ¿no? Acompañada con Flea y con, con, con este Smith en la batería Entonces, la verdad, sí suena súper buena
0: Oye, Amilcar a Aldana nos dice que a diferencia de las bandas de ahora es que antes lo hacían con el corazón, las experiencias y con todo eso adoptaban las notas para sacar grandes canciones, sí, cierto, totalmente, eh, fíjate que sigue habiendo bandas así, eh, yo últimamente ando muy clavado con, con, eh, algunas bandas de esas, y de otras te las pasaré si quieres por ahí por el mensaje, pero, hay muchas bandas que siguen siendo muy true, simplemente estamos abrumados en las redes sociales, en, en, en los medios, en la radio y la televisión, con pues música de mierda ¿no? y entonces pues de repente es difícil salirnos de, de la autopista de la música de mierda ¿no? que nos pone prácticamente en los medios, pero si escuchas a Margaret Gillespie eh, no sé, a Ed Norton, hay muchos ¿no? Que, que de repente dicen wow cabrón! No, inclusive músicos viejitos como Daniel Johnston que igual y más adelante lo reseñaremos, es un pinche genio eh, Prácticamente eh, todavía hay música muy true. Eh, Julian Lage también si tiene una oportunidad. Mac de Marco, a mí se me hace un güey que es muy true eh, y que podemos reseñar también. Y creo que tenemos todavía mucho material de donde agarrar. no Simplemente es salirnos un poquito por la libre, no, 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 no nomás agarrar la autopista, sino salirte por la libre y, y siempre te encuentras cosas chidas.
1: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? y creo que. Cada vez nos acercamos más a este programa especial de cómo la música ha ido cambiando. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, antes se hacían canciones que plasmaban mucho el, el sentimiento de las de los artistas, porque eran artistas eso, ¿no? Y ahora siento que ya son como productos más enfocados en generar sencillos, en generar hits, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo con ese comentario. Pues,
0: cuenta también la Garza, una gran amiga... Ella es artista plástica y música en Veracruz, y eh, que tiene una gran calidad interpretativa y todo te lleva a la historia, energía y armud. Sí, por supuesto. Hablábamos, eh, Rix y yo, en, no recuerdo si en el Dark Side of the Moon o en el Led Zeppelin 4, que antes los discos prácticamente eran discos conceptuales, que todo el disco manejaba un mismo concepto y te iba llevando por un camino. ¿no? ese camino que tú lo ibas siguiendo lo ibas siguiendo a tal grado de que te iban presentando como toda una escena en un disco ahorita ya la, 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 la eh, industria no va por ahí la industria va ahora más a hacer un track a hacer un producto y cabrón o sea venderte ese producto no y, y me pasó a mí con mi banda de punk de cats eh, nos produjo por ahí un productor eh, eh, que nos, nos gustó mucho aquí en México y a muchos y él nos dijo, no, porque queríamos hacer un disco, y nos dijo, no chavos, no en un disco esa madre ya no se usa eh, hagan un track y van a crear con un track no con un hit, no requieren un disco requieren un hit y ahí ya no nos gustó un poco no o sea, que su trabajo nos gustó mucho su onda de la idea de la música no nos gustó mucho y nos abrimos por la paz, ¿no? exacto Stay. Mejor. Como dice Daniela, vámonos por la libre a huevo. Sí. <risa> Eso es. Oye, I like dirt. I like dirt. Me, me gusta mucho la
1: canción. Eh, no hay mucho que agregar. Es otra vez los peppers sonando a Bloodshore Sex Magic. Eh, y pues no sé, es un gran track. Cortito, conciso, bueno.
0: Sí. Eh. Me encanta la frase de The art is made of dirt and good, And it be water if I could? Esa frase es increíble. <risa> me, me podría tatuar de los peppers. Este, esta, esta rola me late, son los peppers que a mí me gustan, los peppers eh, prácticamente del funk, los peppers irreverentes, los peppers que, que dicen me gusta la cochinada, ¿no? Ay, Exacto.
1: La,
0: sí, a mí también me gusta la cochinada. Oye, vámonos a This Velvet Love.
1: This Velvet Love, igual, ¿no? Creo que es de esos tracks buenazos, pero que pues, no tienen como mucho. De hecho, una cosa que, que me pasó al estar escuchando el, el, el disco, no, además de lo que ya comenté, es que esta segunda parte eh, me parece que tiene grandes tracks y demás, pero que siento que es, son los Peppers hablándole a sus fans, ¿no? Es un poco diciendo, ya les presentamos un poco nuestro nuevo lado, pero, o sea, esto es lo que nos late, ¿no? Y entonces, eh, hasta cierto punto para muchos probablemente se, siente, se, se percibe como pesado y se siente un poco diferente, ¿no? Eh, exacto, ¿no? O sea, justo aquí en el, ponen un comentario de un poco Frank sapesco, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Se vuelve un poco denso incluso, y debes de traer como ese mood de escuchar este tipo de, de canciones, porque si no te, te, te puede llegar a cansar o te puede abrumar porque es mucha energía, es mucho funk, es mucho 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 sonido fuerte y mucho no entonces eh, esta canción me gusta también sin embargo pues, pasa sin pena ni gloria ¿no? O
0: sea. eh, no, no sé, yo, yo siento que esta rola sigue con el lado decadente de de esa California que ya no es el sueño americano, de esa California, eh, ese Los Ángeles lleno de homeless, lleno de drogadictos, lleno de, de, por un lado, de un lado de la calle, esa rubia guerota con chichotas, y del otro lado, el homeless que está pidiendo, comiendo de la basura, no siento que eh, vienen los Peppers y plasman eso, no ese cuadro, eh, Modernista eh, Decadente de lo que es Los Ángeles Y te lo plasman en esto ¿no? En este tipo de rolas En eh, Porcelain en, en This Velvet Globe a, a mí me gusta mucho Es una rola que, que disfruto Que de repente pongo el track solito eh, eh, Se me hace muy buen track eh, no, no hemos hablado En ningún momento de Chad Smith En este Sí Qué mal pero chat es un, es un cabrón incluso tiene el premio premio guinness de tocar la batería más grande del mundo en ¿no? un estadio creo que en minnesota o milwaukee no sé por dónde este y este es uno de los tracks donde donde luce chat ¿no? creo que es un track eh, que viene con una dinámica muy buena que nunca baja siempre va como hacia arriba aunque se mantiene en una línea en el tiempo y, y digo eh, definitivamente eh, eh, este disco de Californication pasa un fenómeno eh, que no se esperaba no pero es un disco que la gente escucha los primeros seis tracks exacto, es lo que te digo el lado A, ¿no? la gente escucha el lado A del disco el lado B, la gente ya no lo escucha ¿no? y eso pasaba mucho antes con los discos de Ozzy ¿no? con los discos de Iron Maiden la gente se clavaba en el lado A porque venían los, los hits, de repente el lado B no lo escuchaban y eso pasó con este disco a pesar de no ser un vinil, a pesar de ya ser un CD y de solo salir en CD, ya les quieren cassette eh, la gente escuchaba el lado A, ¿no? y no le prestan atención al lado B porque es un B-side, es un lado oscuro, ¿no? eh, el lado A es más luminoso, acordes mayores en las rolas, más vida, el lado B es un poco más denso, si sí exacto a mí me viene gustando tal vez un poquito más savior eh, también savior qué onda
1: pues también es una de esas canciones que, que tienen un sonido mucho pegado a lo que estaban haciendo anteriormente eh, me gusta la canción la verdad es que no sé o sea tiene tiene un sonido que me gusta mucho me recordó un poco a esta canción que, que, que hablábamos hace unos programas de When the Libby Breaks, de, de Led Zeppelin, esa guitarra medio fuerte que te aboca, te, te aboca más bien como, como a una especie de monstruo que se, que se acerca, escucha la batería con esos, esos eh, toms. Con los high
0: y todo lo demás. Sí, sí, sí. Pues habla también un poquito de, de este fanatismo religioso... Californiano, ¿no? De que la gente también eh, prácticamente eh, eh, escuda sus problemas y utiliza la religión como una andadera, ¿no? Y en cuanto ya estás chido, pues esa andadera la tiras a la chingada, no hay problema. Este, pero yo creo que de eso habla un poquito Savior. Eh, es una de las rolas que me laten, eh, pero no, no me evoca nada, probablemente. No me ha llegado a ese momento de la vida, ¿no? Exacto Esta rola, aparte de Anthony eh, Kiddis, Joe Flushante, Chad Smith este, y Flea eh, También está compuesta por Rick Rubin Entonces, Mira. Eh, sí, está chido eh, Aparte de, de ellos, Rick Rubin mete su manota ahí en Savior. Y vamos con la que sigue, realmente Savior me da como hueva <risa> Ah, está buena, está buena Purple Stain, esta
1: rola, creo que es mi favorita el disco. No sé por qué. No sé, pero, es, o sea, me gusta mucho. Me gusta el sonido del bajo. Me siento que suena eh, muy flea, ¿no? este, Tiene mucha energía. Es muy melódica a su vez. O sea, no sé. Es, es, es mi favorita, la verdad. En cuanto a sonido, es la que más me gusta. No te late que esta rola evoca como a Give It güey. Ajá, sí, exacto. Esta y la que sigue, Right on Time.
0: Me encanta, también eh, prácticamente eh, evoca también a Fat Dance, Over Funk. Es una rola que muestra el Anthony Kiss natural, ¿no es Anthony Kiss sin playera y empuerado? Moviendo eh, tus brazos así. Esta rola, y tirando acá float un poquito. Eh, algo más californiano que ya creo que no hay sí, Aeroplane no. o Give It Away ese tipo de rolas eh, me gusta, yo creo que si hubiéramos si tuviéramos que escoger una rola que te diga, estos son los Peppers de este disco, eh, muy probablemente yo escogería Proper States.
1: Sí, a mí también, me gusta mucho. Lástima que se pierde y lástima que, que, como mencionas, no, la segunda parte del disco... Lástima que es la rola 13, que aunque si fuera Exacto. la
0: rola 3, 3 hubiera sido un hitazo.
1: Sí, seguro. No sé si hitazo, pero sí hubiera sido un
0: gran sencillo. Claro que sí, si sí, pero lo fue Uruguay también, esta rola va por la misma línea Como dice Daniel, abajo sí, es genial Esta rola, yo creo que... Sí, a... sí, pues cómo no Ve El abajo sí. En todas las rolas de los Peppers Flea, eh, junto con Jaco Pastorius y con Ave Laboriel, eh, Víctor Guten, se me hacen prácticamente de los mejores bajistas de la historia. Sí, yo, yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, que
1: justo fue en el año 2000, iba entrando a la preparatoria, y me acuerdo que en todas las, las eh, revistas de ese entonces, eh, ya sabes, Rolling Stone. Este me acuerdo que salía esta, estaba, publicaban esta que se llama La Mosca, ¿no? Oye, la Pero, mosca,
0: qué pinche publica?
1: Eh, todas las revistas ponían como, como a Fli como el como el bajista del momento o sea como el mejor bajista del mundo en ese momento y la verdad es que para mí sigue lo sigue siendo uno de los al
0: menos tres mejores no de la escena del rock sí sin problemas sin problemas yo creo que el bajista es un es un integrante de la banda de rock que de repente pasa sin pena ni gloria excepto Fli. exacto y no Exacto. Es, son bajistas protagonistas. Oye, sí, sí, vamos. Sí. Right on time.
1: Right on time, que me parece que es como otro give it Away ¿no? Se Escucha, o sea, es pura energía. Es un track cortito, dura menos de dos minutos, una cosa así. Pero es como vámonos, vámonos, como si se hubieran metido en ese momento una tacha, una cosa así. Ahora, uh", te levantas. Eh, Nosotros
0: en la banda de punk esa es nuestra filosofía. Un, dos, tres, puto el último, ¿no? Y Exacto. Vamos. Y ese tipo de rolas eh, los traen ese, ese, ese chip Y me encanta, ¿no?
1: A mí también me gusta mucho.
0: eso es, esa es la parte de los peppers que me gusta más. Esta segunda parte del disco, siento que, que... dejan de seguir un poco los consejos de Rick Rubin. Eh, concentran su esencia en los red hot chili peppers anteriores. Utilizan esa energía de flea, de Funchante Y güey, salen este tipo de, de joyas del neofunk. ¿no? Exacto, me encanta. También es de mis favoritas. Sí, Real Time muy chida. Y, puta, esta rola, güey, que cierra el disco eh, Road Tripping. Hablando de Road Tripping, se acaba de conectar Manolo San Román. Ese güey es, un, es una chulada, güey. Si no lo siguen en Facebook, por ahí síganlo. Es, es una chulada, mi bebé, Manolo San Román. <risa> mi Hablando bebé. Road
1: tripping, un saludo. Road, road Tripping, cabrón. Pues Road Tripping, probablemente es mi segunda canción favorita del disco. ¿Cuál es la primera
0: ya te dije, la de Purple, ¿cómo se llama? Purple Stain. Ajá. Puta, Mirro, este? me encanta tocarla, güey. Esta rola me, me, me costó un chingo de trabajo porque, pues, cuando salió este disco, no sé si era pobre o no había internet como tan chido, este pero ahorita quieres sacar una rola y, pues, ya están todas las, las partituras y tablaturas en internet, pero antes tenías que comprar la Guitar Player y esperar que viniera esa rola, ¿no?, que tú querías... Uh -huh. Este, y entonces me, eh, de repente, pues yo andaba muy clavado con la música también por ahí en la prepa, iba yo entrando a la prepa, creo, sí, entrando a la prepa en el 99, y este, y no mames, yo era de los güeyes vagos que, pues, por ahí están algunos cuates conectados que no nos me dejarán mentir, güey, yo a la prepa llevaba un libro de José Agustín, una almohada, mota y la guitarra, güey, Esa <risa> A mi mochila en la prepa era esa, güey, no, no había más, güey, o sea, agarraba, llegaba, prendía un gallo, sacaba la almohada, me jeteaba, me cansaba de eso, bajaba, tiraba monchis, echaba otro gallo en el baño y sacaba la guitarra, güey, o sea, era mi prepa, <risa> fue de las rolas que me clavé tan cabrón en sacarla, güey, Road Tripping me tomó como seis meses, güey, sacarla de pe a pa, así de pies a cabeza, es un track que a mí me trae como recuerdos muy chidos de, de mi adolescencia, este Porque pues de repente Llegabas a, a las fiestas y había guitarras Te decían, güey, toca, tú sabes tocar, échate la de la planta Y tú, no, güey no, no, no.
1: ¿No?
0: Entonces, Yo también
1: tuve esa experiencia
0: ¿no? De la, ver, una tocada Sí, <risa> y de repente Pues tú estabas clavado con esto, ¿no? Con Rook Tripping, y después del Rook Tripping De repente, eh, un cuate de Cristóbal Lara, que por ahí debe de andar No está conectado, pero por ahí va a abrir el programa Me dice, güey, ve a esta madre Ve a Silvio Rodríguez, ¿no? y dices, ¡verga!, ¿no? Sí, y, sí, claro. Y empiezas a abrir un poquito tu panorama y de repente, pues, te empiezas a clavar con otro tipo de géneros que no te clavabas y llegó un momento en que, güey, yo me clavé con Silvio Rodríguez como un año, güey. No, sí. a pesar de que no era el género que yo escuchaba, pero se me hace un genio. Sí, no, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
1: No, Road Tripping es, 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 es otro... Siento que es frustrante y kiddies, ¿no? O sea... Sacando ahí el, el alma, ¿no? O sea, sacando como todo lo lo que lo músico que traen ahí. Eh, traen unos, unos adornos y arreglos de cuerdas hermosos. La guitarra, como dice, suena medio folk, medio trova. Está súper adornada, flito con bajo acústico. No, no. Belleza, belleza. O sea, Anthony Kiddis canta increíble, es como para ponerte a llorar.
0: Sí. sí, realmente me encanta Road Tripping, este, creo que ahorita que terminemos la transmisión voy a conectar ahí mi lira y voy a poderme a darle es una rola que, te digo a mí en lo personal me trae, me trae como muchos recuerdos de adolescencia, de, de prepa y creo que me acuerdo más de esto que de todas mis clases de la prepa junta. <risa> exacto era bien loco yo en la prepa eh, lejos de o sea, yo nada más me acuerdo de Ay, perdón, pinche micro. Este, yo nada más me acuerdo de física, química, matemáticas y pachequear en la prepa, ¿no? E era mi vida en la prepa. Y prácticamente, este, pues hay banda que sí tiene otros recuerdos, ¿no? Pero yo era eso, juntarme con mis cuates, pachequear. Física, química y matemáticas, siempre fui medio nerd, Y pues ahí la, 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 la reseña, ¿no? De road tripping.
1: Sí, es un rolón, es un rolón, merece más, merece ser reconocida como algo más eh, Y dense más a estos Peppers, la neta o sea, Son muy bien el, los, los discos que, que siguieron, pero pero la neta, este es una belleza Oye, curiosidades de los Chili Peppers,
0: por aquí apunté algunas que me encontré
1: A ver, suéltalas
0: Anthony Kiddis participó en el video de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Güey. ¿Neta? Mira, sí. qué es curioso. Típico. Por ahí está la captura de la pantalla de donde está, sale brincando Anthony Kiddis, igual sin playera y con su greña larga y sus tatuajes. Los Mira,
1: qué curioso. Bueno, Flea sale en Volver al Futuro. Él es este. ¿Cómo se llama? Este personaje que, que hace que corran a Marty McFly. Sí, está claro. Middles.
0: Exacto, es otra curiosidad, otra de los Peppers En el video de Californication Las placas del auto virtual de Anthony Kidis Aparece escrito Germs Que es la banda favorita de Anthony Kiddis, de, okay. de su presencia, Germs También Anthony Kiddis y Flea de, Que eran vecinos cuando eran chavitos eh, Solían saltar Desde un edificio De dos pisos a una piscina Un día Anthony Kiddis saltó mal y se fracturó la columna Estuvo acostado un año y medio Esta es otra curiosidad Mira,
1: justo, espérate espérate, 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 antes de que sigas, mira, acaba de escribir Eric Limón, un cuate, saludos Eric, maestrazo, musicazo, eh, por donde le busques, y gran productor y demás, eh, dice, road tripping casi casi present tense de Radiohead, pero en el campo, la neta, o sea, es, siento sí. que siento que tiene mucho present tense de esa rola, ¿no? o sea, casi que se la copiaron, es una calca, buenísimas las dos.
0: Oye, sí, pues gracias Eric, este... Gracias por, por los comentarios, igual eres invitado y si un día quieres participar con nosotros en un programa eh, nada más ponte un buen micro, una webcam regular y, y te ya tiene, él
1: tiene su programa pero parece hace otro, otro desmadre sí, cuando quieras, él y yo trabajamos ya, tenemos ahí historia haciendo podcast en el pasado ¿sí?
0: qué bonitos a <risa> ver, <risa> <pensé>. no <risa> <risa> oye este eh, otra eh, John Fruchante tiene sus brazos tatuados cubiertos de quemaduras. Este, porque como se drogaba, se apagaba los toques en los brazos. Hasta que un día se quedó dormido. <risa> eh, neta, güey. Hasta que un día se quedó dormido con un toque. Y este incendió su casa, güey. Y entonces eh, por eso tiene los brazos cubiertos de quemaduras con tatuajes. Qué loco, ¿no?
1: Sí, ¿no? Me, me imagino.
0: Otro <risa> no, de los datos, digo que por aquí los apunté, güey. Este, onda. <risa> ok. Una de las personas que grita al finalizar la canción de Under, de Under the Bridge es el hermano de John ¿Mira? Otro. Flea tiene un Mercedes Benz pintado con los colores del arcoíris.
1: Sí, no, síganlo sí, 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 en Instagram. El güey eh, tiene una vida súper extravagante. Me, 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 me fascina.
0: Tiene abejas. No, hace de todo, o sea... Sí, es muy chido, güey. A mí me encanta el Flea, güey. La verdad es que tiene mucha onda. Surfea, Oye, juega básquetbol. Hay un rumor que eran homosexuales los Peppers. ¿Sí? No, no sé. ¿Sí no? Pues no sé.
1: Pues probablemente son bisexuales todos o tienen algo ahí de eso. Porque sí, sí. Pues, Anthony Kiddis tiene hijos, Flea también. Está, se acaba de casar hace poco. O sea.
0: Oye, una de las chavitas que canta al final de Aeroplane, lo de It's My Aeroplane, es la hija de Flea, Clara Balsari
1: te digo, Entonces ella lo, la convenció de que el final de Around the World fuera ese, Le dijo ese jam suena bien cabrón, mételo sí, ¿no? estás,
0: mamón. Oye, Chad Smith aparte de que ganó un récord Guinness por tocar la batería más grande del mundo, era compañero de básquetbol con Eddie Vedder de Pearl Jam Este Y pues bueno, la historia de Danny California dice Anthony Kings que se basa en todas las mujeres con las que ha estado a lo largo de su vida, Qué loco Eh... <risa> Sí, oye, también otra. este, Flea no era bajista. Flea era trompetista. Sí, de hecho toca. De hecho, tiene. En,
1: eh, apenas acaba de sacar un disco y estuvo en el soundtrack de una película eh, dirigida por Edward Norton que se llama Brooklyn. No me acuerdo del nombre exactamente. Búsquenlo. Y tiene un track con Tom York en donde Flea toca la trompeta. De hecho, en su Instagram. Muchas veces sale tocando la trompeta Es súper fan el güey de Miles Davis Y de toda esa banda Entonces, este, la neta Es un musicazo el güey O sea, te digo, yo lo, yo lo vi en Los vi en, en, Austin, City en Austin City Limits Ah, ¿verdad? Y, ¿Cómo?
0: Te pongo atención a todo lo que dice.
1: Güey. Exacto. Eh, los vinos en City Limits y la neta, lo mejor de los Peppers fue Flea, ¿no? Es, y aparte se ve que el güey es a toda madre. O sea, terminamos, ter, terminó, bueno, más bien en la parte media de su concierto, de repente él es el que más habla, ¿no? Durante el concierto y de repente dice, este, ah, pues muchas gracias a todos por estar aquí porque Anthony Kiedis es un mamón cabrón, mamón en serio, ¿no? No habla nada, no, nunca es como está, nada, todo lo hace Flea. ¿No? Y entonces, este, me, una cosa que me llamó mucho la atención fue que Flea dice, ah, oh, pues muchas gracias por estar aquí, amamos a Austin, bla, 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 y de repente dice, ah, por cierto, quiero mandar un saludo a los chicos de DXX, porque a, ayer los vi en el escenario cerrando el festival y tengo que decirles que me conmovieron Me llegaron hasta el corazón Son una de las mejores bandas que he escuchado en vivo Y neta, güey, para mí los, los XX se llevaron el festival Porque sí tocan muy cabrón en vivo
0: Yo vi ese, esa presentación de los XX En los Lost Sin City Limits Del 17, qué pedo, cabrón Es una bandota igual y vamos a tirar Un disco de los XX más allá Sí, 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 totalmente, entonces se
1: ve que Flea es a toda madre, Flea decía uno de mis Cuates, el Flea este, Flea y siento que quiero que sea mi amigo, mi tío, no sé, o sea.
0: No mames todos, güey, yo quiero aprender toque con
1: Flea. Sí, voy a leer su libro, voy a leer su libro. El de, no, vamos a escribirle sale. en
0: Instagram, güey, a ver qué tranza. Siento que un día si lo agarras de buen pedo te contesta. Seguro. Oye, también sale junto a Viggo Mortensen en, en la tienda, en la película Psicosis, en Psycho. Mira, Flea. ¿qué tal? Este, y en Punto de Quiebre, protagonizada por Keanu Reeves. La banda entera tiene un papel protagónico hacer ser parte de la banda de ladrones que sale en la movie. También.
1: Sí, te digo, es que el güey es amigo de todo el mundo. Es como Chabelo, el amigo de todos los niños. <risa> el es el amigo de todo Hollywood y de todo California, o sea.
0: Pues es que es un güey muy sencillo, ¿no? Oye, pues qué sí. he chido programa hoy. Eh, me encanta reseñar discos contigo, Rick. Y, eh, pues, ¿qué disco te gusta para la próxima semana?
1: No, pues no sé, o sea... Tengo muchos en mente, pero no sé si tú tienes uno por ahí, le, le damos sí, alguno. que el tío Fli. Sí, da huevo,
0: el tío Fli, me encantaría. Claro. Eh, dice también Roberto que somos los Pati Chapoy del rock.
1: <risa> <risa> Más o menos.
0: Puro chisme. Oye, este, pues estaría bueno hacer un disco ya oírnos por otro género, ¿no? Eh, no sé si te gusta alguno de los Ramones o... Si te guste alguno de los Sex Pistols o un poco más tranqui, eh, podríamos hacer un disco nuevo, ¿no? A mí me llamaría la atención eh, probablemente de, de Mars Volta, ¿no? De Lucin Decomatorium, me la
1: Sí, justo estaba pensando en algo más moderno. Si ¿Qué quieres, tal? le damos esa. ¿Te late? O probablemente alguno de los White
0: Stripes podría ser.
1: Mira, los White Stripes también suenan bien y vamos preparándonos, vamos preparando para el de Mars Volta. Órale, entonces vemos alguno de los White Stripes, ¿qué disco te la de ellos? Pues no sé, mira, yo podría decir que el White Blood Sales, pero
0: igual del Elephant,
1: ¿no? No sé, ¿no? Yo creo que, que la banda eh, ahí eh, nos eh, diga
0: cuál... Órale, vamos a dejarlo por sorpresa, ¿vale? Y que la gente nos escriba por ahí a la página qué disco les la que... Que reseñáramos, estamos entre el Elephant y el White Blood Sales o algún otro de los White Stripes escríbanos por ahí a tú, Nerd guys véannos en el podcast, en el videocast, en YouTube síganos en el podcast en Spotify, en Apple Podcast gracias a Rick que hizo todo esto eh, y pues bueno, nos vemos el siguiente domingo, mi nombre es Ramón Herbert. Ricardo Cerón y somos tú, Nerd guys los amamos, gracias cuídense, bye